0: Bonjour à tous, euh, bienvenue, bonsoir, euh, euh, bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là. Euh, c'est la première de Buena Serra Calcio. Euh, donc euh, voilà, bah, écoutez, euh, je suis très très content. Euh, ça fait bien longtemps que j'ai pas parlé de foot avec vous, donc euh, je suis super content que euh, ça commence réellement, donc, euh, donc voilà, c'est euh, vraiment cool, on va... Euh... vérifier que le son fonctionne et c'est le cas <rire> donc tout va bien. Je voulais juste faire un petit test. Euh, donc voilà ce soir euh, bah déjà je vais commencer par présenter parce que euh, entre les gens qui vont écouter le podcast peut-être visionner la vidéo plus tard, ou les gens qui ne me connaissent pas, euh, donc euh, je vais me présenter un petit peu, comme ça vous connaîtrez un petit peu ma philosophie, on va dire, euh, comment est-ce que j'appréhende le foot, comment est-ce que je me positionne euh, par rapport au football, euh, et puis ensuite on va parler de la Coupe du Monde, euh, la Coupe du Monde 2022, on va revenir un petit peu dessus, euh, avec la 93 e on en parlera, euh, en l'occurrence on n'a pas, pas fait d'émission pendant, pendant la Coupe du Monde, donc euh, j'avais envie de revenir un petit peu dessus, c'est un événement majeur du football mondial, hein. Donc, euh, donc voilà, et je voulais euh, aborder la Coupe du Monde sous trois thèmes un petit peu. Euh, D'abord l'émotion, euh, qu'est-ce qu'on a, qu qu a vécu, qu'est-ce que les gens ont vécu au niveau émotionnel. Ensuite la technique, euh, comment est-ce que la Coupe du Monde s'est déroulée euh, au niveau technique. Et enfin... Qu'est-ce que ça implique avant, pendant et après euh, d'avoir organisé une Coupe du Monde au mois de décembre Maintenant, on a un petit peu de recul, donc on va pouvoir euh, un petit peu voir euh, quels ont été les impacts par rapport à une Coupe du Monde au mois de juin. Donc euh, voilà bah Écoutez, ce que je vais faire, c'est que comme promis, je vais déjà commencer par me présenter. Alors, euh, peut-être certains d'entre vous me connaissent, euh, bah, déjà parce que c'est des gens de mon entourage, donc ça c'est très possible, mais aussi et surtout parce que euh, bah, pendant trois ans, euh, j'ai participé à un podcast, construit d'ailleurs, et participé euh, avec, euh, avec d'autres gens, avec Chris, avec euh, Ludo... Euh, avec Aurélien, avec Kevin, avec bon bref, tous les gens qui sont venus, Loris aussi qui est, qui est passé au début. Euh, J'ai construit un. On a, on a mis en place un podcast qui voulait parler du football européen. Euh, et euh, parce qu'on est fan de football européen, tous autant qu'on est, et ça s'appelait la 93e. Donc on l'a fait pendant trois ans. Là, ces derniers temps, depuis le début de saison, on a du mal à le réorganiser euh, tous ensemble parce qu'on bah, a des vies palpitantes, <rire> tous autant qu'on est. Et donc, euh, bah voilà, c'est pas, pas forcément euh, possible pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. Euh, il est probable que peut-être un jour, on réorganise au moins euh, un ou plusieurs... Euh, euh, épisode de la 93e mais en tous les cas pour l'instant euh, c'est plus, euh, plus le cas depuis le début de saison mais euh, allez savoir euh, donc on a fait la 93e pendant 3 ans et puis euh, moi j'avais envie aussi juste de vous donner mon avis sur, euh, sur le foot deux fois par semaine, euh, 30 minutes, pas très long, euh, je voulais juste vous donner un espèce d'avis tranché sur, sur certaines choses euh, qui se passent dans le football, euh, donc ce sera le lundi et le jeudi, euh, le lundi hein, ce sera certainement le, le, le week-end de foot qu'on euh, qu va débriefer, et le jeudi ça va être plutôt certainement la Coupe d'Europe, mais quand il n'y a pas de Coupe d'Europe, bah, ce sera peut-être un autre sujet, donc, euh, donc voilà. Alors, euh, après avoir parlé de foot à la 93 e pendant, pendant 3 ans, euh, vous me connaissez peut-être. Mais euh, si ce n'est pas le cas, bah, moi, je, ça fait 35 ans que je regarde le foot. Oui, je sais, euh, ça fait beaucoup. <rire> ça fait beaucoup d'années. Et euh, à peu près, hein, mais en, que je suis vraiment le foot, ça fait 35 ans. Euh, donc, euh, c'est donc vrai que j'ai grandi, euh, grandi avec le foot des années, euh, des années 90 euh, et 2000, bien sûr. Et, et c'est vrai que ce qui m'a éveillé au football, c'est la Coupe d'Europe. C'est la Coupe d'Europe parce qu'à l'époque, juste pour vous, euh, pour vous donner un petit peu de contexte, à l'époque, il y avait très très peu de foot à la télé. En tous les cas, euh, voilà, c'était compliqué. Ou alors, c'était des chaînes cryptées, payantes, etc. C'était pas trop la mode à l'époque euh, d'avoir euh, ce genre de choses. Donc, euh, donc oui, euh, j'ai commencé à regarder bah, la Ligue des Champions sur TF1. Hein. <rire> Comme tout le monde, ça passait en clair à l'époque. Et l'équipe qui, qui dominait le monde à l'époque, c'était euh, l'Ac Milan. Donc, euh, donc voilà, en plus de ça, Van Basten avait fait un euro 88 absolument stratosphérique, et, euh, et en l'occurrence il avait marqué un but euh, complètement fou euh, en finale de l'euro 88, et c'est lui qui m'a amené à l'AC Milan, et c'est l'AC Milan qui ensuite m'a amené au foot italien, et c'est pour ça que bah, ça s'appelle Buena Sera Calcio, alors c'est pas un podcast sur le football, italien pardon mais, euh, mais j'avais envie de faire un clin d'œil parce que c'est vrai que je suis je pense un romantique du foot et que, et que je, je suis fan de football italien pour moi c'est le, le football le plus le plus romantique qui existe donc euh, donc voilà après vous savez hein, les goûts les couleurs euh, le football c'est surtout des, des sentiments des sensations euh, donc euh, c'est les premières sensations et les sentiments que j'ai 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 ressenti dans le foot. Euh, ça s'est passé en Italie. Donc euh, bah, maintenant je suis euh, je suis je suis un fan du de l'AC Milan et, et je suis aussi un fan de la Serie A. Hein. Donc euh, donc voilà. Euh, vous le verrez tout au long de mes avis, mais je ne vais pas parler que de ça, mais vous le verrez tout au, fond de mes, tout au long de mes avis. Donc, pour vous dire, c'est le football dans les années 80, fin des années 80, début des années 90 et milieu des années 90, c'était autre chose que le football de, des années 2020 ou 2010. On va dire que si je dois avoir une sensibilité euh, footballistique pour des joueurs, ce sera plus des joueurs d'équipe que des joueurs individuels euh, à statistiques. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus euh, Paolo Maldini, Baresi que, euh, on va dire, euh, Cristiano Ronaldo ou euh, Léo Messi. Pour moi, le, le plus important dans le foot, c'est l'esprit collectif, c'est euh, le sacrifice euh, collectif, C'est pas du tout la ligne de statistique. Donc après, je respecte bien sûr le talent incroyable de Cristiano Ronaldo et de Léo Messi, je dis juste que c'est plutôt comme ça que, que je regarde le foot. Euh, par exemple, si on prend la Coupe du Monde 2018, parce qu'on va parler de la Coupe du Monde juste après, euh, pour moi, le joueur emblématique et celui qui m'a le plus touché, c'est N'Golo Kante. C'est n'est pas euh, Kylian Mbappé, même si euh, j'adore Kylian Mbappé, euh, j'en parlerai plus tard, mais j'adore Kylian Mbappé. Euh, ça change pas que pour moi, le joueur qui représente le plus cette victoire en 2018, c'est euh, N'Golo Kante, parce que c'est ce type de joueur que j'aime. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un petit peu comment est-ce que je sens euh, le football et, euh, et la vie dans le foot il y a aussi euh, autre chose, c'est que le, le football, je le prends pas juste comme un sport. Euh, pour moi, c'est euh, c'est un phénomène sociologique. Euh, c'est un miroir déformant, des fois pas déformant de la société dans laquelle on vit. Et euh, j'aime beaucoup aussi euh, regarder un petit peu le football et la société à travers euh, ce qui se passe dans le foot. Donc, c'est euh, aussi ça, pour moi, le, le foot. Et puis, euh, puis j'ai grandi avec des grands chocs. J'ai grandi très clairement avec des... Euh, des Manchester United, AC Milan, euh, des euh, des je sais pas Real Madrid, Bayern Munich, des choses comme ça. Pour moi, le football euh, ou de ou même dans les championnats domestiques, hein, des Inter Milan, des euh, Juve Milan, des Juve Inter. Pour moi, le football, il devient intéressant, réellement intéressant, quand il y a des gros chocs entre grosses équipes. Donc c'est clair que vous ne me verrez pas, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'on va en parler dans la Coupe du Monde, là, euh, mais euh, vous ne me verrez pas m'emporter pour euh, le petit qui bat le gros. Je suis content quand ça arrive, mais ce n'est pas ça qui me fait vibrer. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est le très, très haut niveau technique et émotionnel. Donc euh, pour moi, c'est deux grosses équipes qui, qui sont, euh, qui sont dans, les, dans les derniers tours. Donc voilà, je me suis un petit peu présenté. Comme ça, vous connaissez un petit peu ma philosophie. Même si je suis un supporter de l'AC Milan. Alors... Hop là, un petit peu quand même. Euh, bon, vous voyez pas, mais écrits Milan. Euh, même si je suis un supporter de l'AC Milan, euh, bah, effectivement, euh, j'ai un regard, je pense, euh, objectif sur euh, les adversaires du Milan, par exemple, euh, que ce soit en Ligue des Champions ou en Championnat. Je, je, honnêtement, hein, je ne je pense, euh, pense pas avoir euh, des équipes euh, que je prends en grippe. Euh, en tous les cas pas dans les podcasts <rire> donc, euh, donc voilà je suis peut-être pas objectif sur Milan donc je vais certainement pas en parler souvent parce que euh, je, oui effectivement c'est trop passionnel pour que je puisse avoir un avis euh, réellement objectif sur, sur, sur l'AC Milan donc voilà c'est un petit peu ça bon maintenant que je me suis présenté euh, bah, déjà je voulais vraiment vous remercier euh, <rire> d'être de, de, là ce soir merci beaucoup à, à, à Chris et puis à, à de vie forza youve qui euh, qui euh, qui nous qui, qui nous fait enfin que, voilà, qui nous fait plaisir en étant là donc euh, je vais commencer avec la coupe du monde ouais le sosie, euh, sosie euh, officiel de Rémi Vercoutre en plus je me suis laissé la barre, donc euh, effectivement ça ça c'est encore plus euh, on part sur la coupe du monde donc ce que je voulais vous dire je voulais vous donner mon avis un petit peu euh, sur la coupe du monde la coupe du monde en gros euh, pour moi c'est euh, oui euh, alors, je, je m'interromps parce que parce qu'il y a un Fort Zayouf, Je vais t'appeler Fort Zayouf, parce que parce que voilà, euh, qui me dit que Modric, tu dois bien l'apprécier du coup. Effectivement, j'adore Modric. Euh, je suis ultra fan de Modric. Pour moi, quand il a eu le Ballon d'Or, je trouvais que c'était euh, ça revenait un petit peu à à, à ce côté un petit peu euh, comment dirais-je romantique du foot. Donc euh, donc oui, c'est cool. Effectivement, je suis très content d'avoir euh, que de, de, de voir des joueurs comme Modric jouer et, et avoir du succès. Donc, euh, reprenons un petit peu euh, le fil de la discussion et en l'occurrence, euh, si on parle de la Coupe du Monde au niveau émotionnel, quand j'en parlais lors de la Coupe du Monde, il y a plein de gens en fait qui me disaient qu'ils avaient euh, ressenti énormément d'émotions de, de, en, en regardant euh, cette Coupe du Monde. J'étais assez surpris. Euh, pourquoi est-ce que j'étais surpris Parce que... Comme je vous l'ai dit juste avant, pour moi, le foot, ce qui m'intéresse vraiment dans le football, c'est quand il y a des chocs entre très grandes équipes. Donc très grands niveaux, euh, très grandes nations aussi, en l'occurrence, lorsque c'est euh, dans, dans, dans une compétition internationale. Euh, et et c'est vrai que la politique actuelle de la FIFA et de l'UFA d'augmenter le nombre d'équipes qui participent aux compétitions, ça ne va pas exactement dans ce sens-là. Euh, je, moi, pour moi, le, le summum du foot, c'était l'euro. Et, euh, et puis bah, maintenant, avec cette espèce de qualification là de meilleur troisième qui euh, va se qualifier euh, en l'occurrence en huitième de finale en, à l'euro. Maintenant, les, les vrais matchs de très haut niveau à l'euro, ils arrivent en quart de finale par avant. Donc euh, c'est un petit peu embêtant. Avant l'euro, quand j'ai commencé à regarder, bah, l'euro, euh, déjà en poule, c'était des matchs de très très haut niveau. Donc, euh, alors attends, Ford qui me dit « La seule émotion que j'ai eue durant ce mondial, c'est le retour des Bleus. J'y croyais vraiment pas le reste des matchs, pas du tout. Pour conclure, j'ai trouvé le niveau de ce mondial vraiment Qatar. » Eh ben, on va en parler juste après, <rire> du niveau technique. Mais déjà, au niveau émotionnel, oui, effectivement... Alors on peut se dire que, bah, déjà il y a eu cette finale, complètement dingue, euh, donc, euh, donc voilà, effectivement cette finale était folle, et ça je suis d'accord avec vous, moi elle m'a fait vibrer, Mais en même temps c'était France-Argentine, si je reste un petit peu dans la logique que j'ai, euh, bah, en fait, euh, en l'occurrence, euh, c'est deux très grosses équipes à très très haut niveau, là en l'occurrence c'est la finale de Coupe du Monde, et il y a des rebondissements complètement fous, donc oui c'est cool, moi ça m'a fait vibrer. En revanche, c'est vrai qu'on peut aussi parler du Japon, on peut parler de la Corée du Nord, du Sud, pardon, pas du Nord, <rire> la Corée du Sud. On peut parler euh, bien sûr du Maroc. On peut aussi, dans une certaine mesure, parler de la, de la Croatie, hein, parce que quand ils rencontrent euh, le Brésil, euh, bah c'est normalement le Brésil est tout puissant et c'est eux qu'on voit en finale ou en tous les cas en demi-finale contre l'Argentine et on veut savoir. Comment est-ce que ça va se passer Donc, il euh, y a eu plusieurs euh, surprises, euh, dans un sens comme dans l'autre. Il hein. y a eu des grosses déceptions, comme euh, par exemple bah, l'Espagne, euh, le Portugal, euh, l'Allemagne, la Belgique, des choses comme ça. Effectivement, beaucoup. Alors, Ford donc Kevin qui me dit avec le recul, j'ai pas vibré euh, autant, je suppose, que lors, lors de cette Coupe du Monde, mise à part la finale. Et euh, donc, Ford qui dit, toi qui parles beaucoup de choc. Il y a beaucoup de chocs qui, qui ont fait pchit, hein, comme l'Allemagne contre l'Espagne, effectivement. Donc, oui, c'est vrai, parce que de temps en temps, effectivement, l'enjeu euh, l'emporte le, sur le jeu. Et, euh, et effectivement, c'est vrai que le, les, le, les chocs, de temps en temps, euh, peuvent faire pchit. Quand, en fait, on se retrouve dans une situation de, de, de poule comme ça, où, euh, où, en fait, on peut. Euh, on, on, un match nul arrangeait plus ou moins tout le monde, et c'est ce qui s'est passé, quoi. Mais bon, en l'occurrence, Donc je continue. C'est vrai qu'il y a eu quelques petites équipes qui ont, qui, ont, qui ont fait un peu se lever les foules. Et puis, il y a eu des grandes équipes qui sont passées complètement à travers. Donc, euh, effectivement, ça, ça a créé des émotions. Bon, moi, je vous ai dit ce que j'en pensais, très honnêtement. Et je le dis, et c'est pas du tout euh, condescendant parce qu'ils ont fait une Coupe du Monde euh, vraiment extraordinaire pour ce pays-là. Le Maroc, en demi-finale, ou même la Croatie, euh, en demi-finale de Coupe du Monde, ça ne me fait pas vibrer. Je vous le dis, c'est pas un truc qui me fait vibrer. Euh, je sais pas, euh, vous allez me dire, euh, je sais, l'Atalanta en demi-finale de Ligue des Champions, ça ne me fera pas vibrer. Je ne serai pas spécialement content. Euh, moi, je veux vraiment des très, très grosses équipes qui se rencontrent. Donc, après, je respecte les gens qui aiment bien euh, les surprises dans le foot, mais, euh, mais dans les compétitions internationales, les surprises, finalement, ça amuse. Très souvent, je trouve, les gens qui suivent pas le football, alors je dis pas que c'est votre, votre, euh, votre, euh, votre cas, hein. enfin, les gens qui écoutent, je dis juste que souvent les gens qui ne suivent le football que pendant les compétitions internationales sont plus enclins à euh, soutenir les, les petites équipes, donc euh, voilà. <rire> ouais, Fort Zayouf qui dit t'aurais adoré la Super League du coup toi. Alors la Super League n'est pas morte, et en l'occurrence, oui, euh, je suis plutôt pro Super League parce que... Euh, mais j'en parlerai euh, certainement plus tard dans Buonasera Calcio euh, pas parce que je veux que la, cette ligue soit fermée, je veux juste que cette ligue appartienne au club et en revanche, effectivement, j'aimerais bien que cette super ligue soit ouverte euh, par rapport aux euh, prestations sportives et pas parce que euh, bah, vous avez créé la super ligue donc vous êtes toujours euh, qualifiés, pas du tout en revanche, je ne veux plus j'aimerais bien que l'UEFA n'ait plus rien à dire sur les compétitions européennes L'UEFA pour moi est une, est une organisation qui est, euh, je ne vais pas utiliser de mots trop fort, mais en tous les cas euh, qui pense à beaucoup de choses, mais pas forcément beaucoup au football, euh, essentiellement à ses revenus, et en l'occurrence ses revenus, elle ne les partage pas avec les gens qui créent ses revenus, qui sont les clubs. Donc, euh, donc pour moi effectivement, euh, et en plus de temps en temps, elle a des influences politiques qui lui font prendre des, des, des décisions qui sont absolument pas euh, logiques par rapport à par rapport euh, au football et, et à l'intérêt du foot. Donc bref voilà pour la Super League. Mais, euh, mais donc euh, donc voilà donc effectivement euh, voilà le, 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 le Maroc euh, bah, a fait une super Coupe du Monde à son niveau mais c'est pas euh, effectivement euh, c'est pas ce que j'attends moi d'une du, d'une compétition internationale. Alors bon euh, les surprises c'est cool ça fait vivre des émotions il y a eu des rebondissements quand même dans les, dans les groupes dans les groupes de 4 on pensait que euh, tous les, tout, vu qu'il y a eu des, des favoris qui sont tombés bah, effectivement la dernière journée a été intéressante contrairement à beaucoup de fois donc ça c'est vrai en revanche euh, effectivement la dernière journée des poules a été plutôt intéressante euh, et puis la, la finale de coupe du monde pour moi a été incroyable euh, et encore parce que pendant 79 79 minutes ça n'a pas été terrible donc, euh, donc voilà donc, c'est un petit peu ça. Au niveau émotionnel, voilà où est-ce qu'on en est. Euh, des petites équipes qui font des gros coups, ça ne me touche pas personnellement, mais je peux comprendre que ça fasse rêver certaines personnes. Voilà. Euh, au niveau technique, bah, au niveau technique, effectivement, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Euh, alors, pourquoi bah, Déjà, et on va en parler aussi dans le troisième volet, c'est cette Coupe du Monde a été placée au mois de décembre et il euh, y a eu à peu près, bah, on va dire, entre, je crois que c'est 10 jours. 10 jours de, 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 de rassemblement euh, pour toutes les équipes. Et encore, euh, ça dépendait de certains parce qu'il y avait des joueurs qui sont arrivés un petit peu plus tard. Donc ça veut dire que, en gros, excepté euh, connaître le prénom d'un nouveau joueur qui vient d'arriver dans l'équipe, tu ne vas pas faire grand-chose. Au niveau tactique, tu ne vas rien pouvoir mettre en place, sachant que dans toute l'année, tu as dû te réunir à peu près 8 fois. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais euh, un club de football euh, professionnel, euh, il s'entraîne tous les jours ensemble, quasi tous les jours, on va dire 5 jours par semaine. Euh, une sélection nationale va se rencontrer 8 fois par an. Donc forcément, le niveau technique euh, collectif n'est pas bon. Après, le niveau individuel, bah, bien sûr, ça dépend des joueurs que t'as. <rire> donc, euh, donc voilà. Attends, je regarde, je lis juste une, une petite question. De toute façon, le foot en équipe, ça marche pas du tout. dit Forza Jouve. ils jouent tellement peu ensemble. Quand j'ai regardé la Carabao Cup et le match entre City et Liverpool, Kevin De Bruyne était incroyable comparé au Mondial. Au mondial. Effectivement, c'est exactement ça que j'étais en train de dire. Ça illustre absolument mon propos. C'est que quand tu joues en permanence les uns avec les autres et qu'en plus, alors en l'occurrence Manchester City c'est un cas vraiment particulier parce que euh, tu as euh, en fait euh, euh, Pep Guardiola qui est très très à cheval sur, euh, sur les tactiques offensives, les schémas préférentiels, les circuits préférentiels, etc. En fait, tu as des automatismes que tu n'as absolument pas en équipe nationale. Et en gros, en équipe nationale, soit tu as des très grosses individualités et auquel cas elles vont faire des différences en, en, offensivement, et puis après, bah, défensivement, tu essaies d'être le plus compact possible et puis voilà. Donc c'est vrai qu'au euh, niveau technique, j'ai rien vu excepté l'Espagne euh, qui m'a impressionné collectivement. Le problème de l'Espagne, c'est qu'ils ils sont impressionnants collectivement dans la maîtrise de la balle, mais ils ont oublié que le but du jeu du football, c'était de marquer des buts. C'est très embêtant. Il joue sans numéro 9, ou plus exactement. Il a décidé, euh, Luis Enrique, de, de jouer sans 9, parce qu'il y en avait hein, quand même. Il y avait le, le numéro 9 du, du Betis, qui est le meilleur euh, buteur espagnol euh, en activité, donc, euh, bah, c'est dommage de pas le prendre. Euh, mais bon, euh, il a préféré Morata. On connaît Morata. Hein, il a à peu près la même précision que Darwin Núñez. Donc, c'est pour vous dire comment, euh, comment on n'est pas bien. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, ils se sont trompés de sport. Les Espagnols, on dirait du Ouais, absolument. C'est tout à fait ça. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont cette maîtrise euh, collective. Euh, si, euh, si effectivement, euh, oui, que, si, euh, oui. Alors, Forzaio, il, il est chaud sur Morata parce que donc il dit qu'il a la précision de Darwin Noñez, mais aussi de Moïcine. Effectivement, c'est le cas, donc c'est pas terrible. Euh, donc oui, euh, les Espagnols, le jour où ils trouvent un vrai numéro 9, je pense qu'ils vont faire mal, et encore, mais euh, mais, mais c'est vrai que leurs trois offensifs, là, ils étaient inoffensifs. Donc euh, voilà. Et à part ça, il n'y a aucune équipe qui m'a montré, offens enfin collectivement, quelque chose de vraiment construit. Les Brésiliens avaient tellement d'individualité qu'ils faisaient des différences un peu partout, mais c'était quand même pas très très élaboré. Les Argentins avaient un plan très clair, c'était un plan défensif, et ensuite on passe la balle à, à Messi et on voit ce qui se passe, et il se passe quelque chose parce que c'est Messi. Euh, les, les Français avaient à peu près aussi le même type de, de, de tactique, hein, c'est euh, on est très très costaud, très compact, très solide, et ensuite bah, on essaye de passer la balle à Griezmann. Et ou à Mbappé directement, donc euh, voilà. <rire> et puis euh, et puis voilà. Et puis après, bah, les 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 Marocains euh, et puis euh, les Croates, euh, etc. C'était euh, honnêtement c'était c'était pas terrible. Donc c'était pas terrible, c'était pas terrible non plus le Portugal. Franchement, j'ai été très très déçu du Portugal. J'avais même parié qu'ils allaient être champions du monde. Pour moi, c'était l'équipe qui avait le plus de talent à tous les postes. Et puis en plus, ils étaient doublés, etc. Donc euh, voilà, j'ai été très déçu, moi, sur, euh, sur le, le, le potentiel, euh, le, le jeu collectif et la technicité de cette euh, Coupe du Monde. Après, bah, bien sûr, euh, plus tu as de joueurs très talentueux, plus ça va faire des différences. Et quand, effectivement, tu joues contre des équipes qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, bah, ça peut faire des grosses différences. Donc, euh, donc voilà c'est euh, un petit peu ça en tous les cas au niveau au niveau technique c'est ça que j'ai pu euh, re retenir il n'y a pas vraiment de il n'y a pas eu j'ai pas été impressionné par euh, qui que ce soit donc euh, ouais t'as bah, raison fortzaiove uh, note qu'effectivement euh, qu au Portugal il y a de bons joueurs et, et au niveau offensif il y en a à l'appel des, des joueurs mais on connaît le, 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 leur sélectionneur hein, qui euh, malheureusement enfin malheureusement non c'est bien que ça passe à autre chose euh, qui a mis fin euh, à son expérience en tant que sélectionneur il, il a jamais gagné il a gagné l'Euro 2016 euh, en faisant euh, en faisant vraiment des euh, le, le, la ligne Maginot quoi donc c'est pas du tout euh, pas du tout le, le, le type d'entraîneur qui va vraiment axer son jeu sur l'offensif. Quand vous avez euh, Raphaël Léao euh, et que vous ne le, vous le faites pas jouer, je dis pas ça parce qu'il est Milanais, mais à chaque fois qu'il est rentré, il a fait de très grosses différences, euh, d'ailleurs contre la, contre la Suisse en l'occurrence. Euh, même si le, le match de la Suisse était un petit peu biaisé, parce qu'en en fait, en l'occurrence, le, le match de la Suisse, il y avait énormément de joueurs qui étaient euh, malades apparemment. Donc le, le Portugal a fait de très grosses différences à ce match-là, mais il semblerait qu'il y ait plus de la moitié de l'équipe qui avait un espèce de virus euh, gastrique ou le virus du, du chameau, là, comme euh, on l'appelait pendant la Coupe du Monde. Donc voilà. Donc c'est après. Oui alors, Zayouf dit les sélectionneurs jouent trop défensivement. C'est vrai. Mais en même temps, quand tu n'as pas le temps, c'est beaucoup plus facile, on va dire, plus exactement. C'est beaucoup plus facile d'établir une, une tactique défensive. En, en, en essayant d'avoir des zones, des phases de pressing, euh, etc., des zones vraiment euh, définies pour chaque joueur, euh, euh, etc., etc., que d'avoir euh, un jeu, un fonds de jeu collectif offensif. C'est très difficile, euh, difficile de, 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 de mettre ça en place. On le voit hein, avec les entraîneurs de clubs qui ont leurs joueurs tout, tout, tout au long de l'année. Bah, en fait, tu as quand même euh, des, des, des clubs qui n'arrivent pas à mettre un fond de jeu en place je sais pas, je vais prendre Lyon par exemple Lyon, je prends cette équipe là parce qu'elle a pas un effectif qui est dégueulasse, elle a un effectif plutôt acceptable, c'est pas génial mais ça va, et, et en fait ça fait des, 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 des années qu'il y a des, des entraîneurs qui se succèdent et pourtant, il se passe rien en fait. Au niveau offensif, euh, il se passe que dalle. Donc, euh, donc voilà. Il y avait euh, juste Genesio qui avait organisé son équipe défensivement et qui jouait en contre. Mais lui, c'était assumé. Et voilà. Donc, alors deux, trois commentaires. Donc inacceptable de la part de Santos. C'est Kevin euh, qui, qui dit ça. Inacceptable de la de la part de Santos de jeter une Coupe du Monde à la poubelle. Ouais, effectivement, puisque c'est vrai que c'est dommage. Il aurait pu vraiment sortir tout l'effectif du Portugal et vraiment jouer quoi. Et malheureusement. Euh, il ne sait pas ce qu'il a fait, et puis, et puis Cristiano Ronaldo est venu aussi un petit peu euh, parasiter tout ça, hein. donc euh, voilà, et, euh, et effectivement, on l'a vu avec le Maroc, c'est Ford Zayouf qui dit « on l'a bien vu avec le Maroc, jouer défensivement en sélection, ça marche mieux », et la Grèce aussi en 2004. Oui, effectivement, c'est, et, 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 et tu peux rajouter l'équipe de France en 2018. Hein. Euh, et encore cette année, ça aurait pu le faire. Et, et tu peux rajouter aussi, et je suis désolé, mais tu peux rajouter aussi l'Argentine en 2022. Euh, parce que, parce qu'effectivement, euh, l'Argentine, très honnêtement, excepté offrir des phases de, de pressing énormes, j'ai pas vu un jeu collectif vraiment. Euh on va dire vraiment marquant ou vraiment euh, léché, pas du tout quoi. ça a été juste une équipe de contre, euh, très très compacte physiquement, qui mettait énormément de pression sur l'adversaire euh, ils, euh, ils, ils étaient en plus complètement dédiés comme une espèce de mission divine et je, je pèse mes mots, euh, à Léo Messi donc euh, le but du jeu c'était de lui donner la balle dans les meilleures conditions possibles et après euh, le laisser faire ce qu'il voulait donc il y avait tout ça qui faisait en sorte que Effectivement, euh, l'Argentine pour moi aussi est une équipe défensive qui a gagné l'euro euh, Qui a gagné la Coupe du Monde. Donc euh, voilà. Et ça fait plusieurs années que ça dure. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà. Parce qu'avant 2018, alors oui, ça fait deux Coupes du Monde parce que en 2014, je pense qu'on peut dire que l'équipe d'Allemagne avait un vrai fonds de jeu. C'est la dernière. Euh, on va dire 2010-2014. C'est deux équipes. Donc 2010, c'est l'Espagne euh, et 2014, donc euh, l'Allemagne. C'est deux équipes quand même qui avaient une maîtrise du jeu. Honnêtement, eux, ils avaient un vrai fond de jeu. C'est deux équipes qui avaient, qui avaient une philosophie. Mais c'était deux équipes aussi, et ça c'est très important dans la construction des sélections, qui avaient une très grosse majorité de joueurs qui venaient d'un ou de deux clubs différents. En l'occurrence, l'Espagne, il y avait énormément de Real et de Barça. Et euh, de l'autre côté... Euh, en Allemagne, tu avais énormément de Bayern de Munich et pas mal de Dortmund aussi. Ce qui fait que quand tu as déjà des, des blocs comme ça qui viennent d'un seul, euh, seul club, en réalité, ils jouent quand même ensemble tout le temps. Ce qui fait que bah, ça, ça, ça amène un fond de jeu naturel parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un petit peu ça. Et c'est un peu le secret de ces deux équipes-là, c'est qu'en fait, ils avaient 4-5 joueurs qui jouaient dans le même club et ils avaient deux blocs de 4 ou 5 joueurs qui jouaient dans le même club. Donc, ça peut être intéressant. Donc, voilà. Et enfin, euh, si vous me le permettez, je voulais revenir un petit peu sur la période. La période de l'année, qu'est-ce que ça a impliqué Comment est-ce que ça a eu un impact sur, euh, sur le, le, la, le résultat de cette Coupe du Monde euh, La Coupe du Monde, donc le résultat de cette Coupe du Monde. Mais aussi sur ce qui se passe là, après la Coupe du Monde. Donc, euh, voilà. Alors, j'ai aussi un intervenant dont il faut que je vous parle, parce que vous ne le connaissez peut-être pas, les, les suiveurs de la, non, 3e, le, la 93e le connaissent, c'est Berlioz a eh, Peut-être mon chat, à un moment donné, qui va arriver, je suis désolé. C'est comme ça, c'est tradition. Il aime participer aux émissions. Donc, euh, voilà. Ouais, bref. Euh, revenons à nos... Il à euh, y a une équipe qui, sur le papier, euh, à chaque compétition est forte, mais ne fait jamais rien, c'est les Anglais. Euh, Fort Zayouf qui dit ça. Oui, effectivement. Alors, je trouve qu'ils s'en rapprochent de plus en plus. Cette année, c'était... Euh, c'était de plus en plus... Euh, comment dirais-je C'était pas juste que l'équipe de France passe, je pense. Ils étaient meilleurs. Euh, un petit peu comme la Belgique en 2018. Mais bon, bah, c'est comme ça. La France maîtrise ce genre de, 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 de moments. Je pense qu'il leur manque un sélectionneur qui a la gagne. J'en parlais récemment avec quelqu'un. Le truc, c'est que leur, leur sélectionneur est connu pour une seule chose. C'est pour un super gros moment de lose de l'équipe d'Angleterre quand il rate son penalty. Southgate. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à l'euro 96, il me semble. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est pas un winner. C'est pas comme Didier Deschamps ou Didier Deschamps en fait, lui, il, il porte la la, la la gagne avec lui. Donc euh, effectivement, c'est euh, c'est vraiment ça, ça change tout parce que lui, il sait comment on gagne. Et plus exactement, les joueurs sont persuadés qu'il sait comment on gagne. Alors que Southgate bah, en fait, il sait comment on perd, Southgate. Il sait pas comment on gagne. Donc, c'est, euh, c'est pas, <rire> ouais, c'est ça, For the Youth Team d'Aaron ici. Absolument. Donc, euh, c'est pas vraiment, euh, il, il transmet pas de la confiance à cette équipe. Donc, je sais pas, je sais pas quel sélectionneur anglais pourrait incarner ça. Moi, j'aurais tendance à penser que, que Wayne Rooney euh, peut, peut, peut vraiment, euh... Représenter ça, ça y est, Berlioz qui va faire n'importe quoi. Euh, et Wayne Rooney, euh, j'ai tendance qu'il peut réellement représenter euh, l'Angleterre qui gagne, parce que ce qu'il a fait en championnat, euh, c'est vraiment euh, remarquable. Donc, euh, donc voilà, donc oui, c'est ouais. donc, euh, donc voilà. donc, vraiment remarquable et je pense que, 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 que Rooney peut peut-être représenter ça. Mais bon, je trouve que c'est vraiment juste ça qui manque euh, à, à l'Angleterre, parce que pour le reste, ils ont une super équipe, une super génération euh, de super jeunes. Donc euh, bref. Ce qui manque justement en sélection est des sélectionneurs comme Guardiola, Klopp ou Mourinho. Oui, c'est vrai, mais le problème en fait, c'est que ces sélectionneurs, ils se rendent compte que ils ne pourront pas développer euh, le jeu qu'ils pro qu produisent en, 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 en championnat avec une équipe nationale. Et, et, et Pep Guardiola, par exemple, ça l'intéresse pas ça. Lui, il veut avoir vraiment. Euh, lui, c'est un vrai dogmatique. Euh, il veut vraiment avoir euh, avoir euh, comment dirais-je, un impact sur le jeu. Et quand tu croises des joueurs 5 euh, des, des euh, ou 6 fois, 7 fois par an, bah, c'est compliqué, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc, je ne suis pas sûr que ces, 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 ces personnes deviennent sélectionneurs, ou plus exactement, je ne suis pas sûr qu'en tant que sélectionneur, ça marche vraiment tant que ça. Donc bref, on verra bien, le futur nous le dira. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc... Qu quel impact a eu cette sélection euh, au mois de décembre, euh, cette Coupe du Monde au mois de décembre bah, Déjà, d'une, elle a eu un impact sur les très gros clubs, ceux qui fournissent euh, la plupart des grandes nations du football. Et euh, pourquoi Parce que les trois premiers mois de compétition, donc septembre, octobre, novembre, ont été d'une intensité absolument jamais égalée. Ils ont fait très exactement, hein, on va dire, un club comme euh, le Milan, un club comme euh, la Juve, un club comme, euh, je ne sais pas, Manchester City, euh, Liverpool, etc. Ces clubs-là ont fait 27 matchs en 3 mois. 27 matchs en 3 mois. Alors, tu peux avoir des périodes dans le football où tu joues euh, tous les 3 jours, ça, il n'y a pas de problème, mais tu ne peux pas avoir que des périodes où tu joues tous les 3 jours. C'est un peu comme tu peux tromper 1000 fois mille, une personne, etc. Mais là, c'est la version footballistique. Donc, en gros, réellement... Euh, si tu fais 27 matchs en 3 mois, tu arrives au mois de mi-novembre, donc tu as commencé mi-août, -mi -mi tu termines mi-novembre, tu es complètement rincé. Et ça s'est vu, vu avec, bah, justement, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, euh, le Brésil, etc., etc. Toutes ces grosses nations qui fournissent énormément de joueurs à, à ces grands clubs. En fait, le truc, c'est que, bien sûr... Euh, ces joueurs-là sont des très grands joueurs parce qu'ils sont techniques. Mais pas que. C'est que aussi, physiquement, ils sont au-dessus de tout le monde. Ils ont non seulement une technique incroyable, mais en plus, ils sont au-dessus de tout le monde physiquement. Et quand tu croises une équipe comme... Je vais prendre le Maroc, mais j'ai absolument rien contre le Maroc, d'accord Mais j'aurais pu prendre, je ne sais pas, le Japon, par exemple. Tu croises une équipe comme le Japon, tu vas les dominer techniquement, mais si physiquement, tu n'arrives pas à répondre à leur impact, c'est pas parce que tu es physique que tu, ne, tu, tu réussiras à gagner. En l'occurrence, le Japon a gagné contre des grosses équipes pendant cette Coupe du Monde uniquement sur leur qualité physique. En fait, ils étaient ultra solides derrière et en contre, bah, ils étaient pas forcément brillants, mais ils l'ont été suffisamment de fois pour réussir à sortir des grosses équipes. Et c'est exactement pareil pour le Maroc, sauf que le Maroc a quand même, il euh, y a un bémol là-dessus, c'est que le Maroc a quand même du talent offensivement, hein, euh, en tous les cas avec Ziyech. En fait, ils ont une espèce de colonne vertébrale qui est plutôt pas mauvaise avec un bon goal, un bon milieu défensif, un bon milieu offensif, on va dire, avec euh, Hakimi, donc, donc je disais euh, Bounou, euh, Amrabat... Euh, Ziyech et puis effectivement un bon piston qui s'appelle Akimi. après tout le reste c'est moyen honnêtement c'est pas terrible euh, mais s'ils si sont très au dessus physiquement de n'importe quelle équipe bah, ils arrivent à faire des différences c'est pour ça qu'ils sont arrivés en demi-finale en l'occurrence d'habitude les très grandes équipes non seulement elles te dominent euh, physiquement mais en plus elles te dominent techniquement ce qui fait que tu... c'est injouable et c'est pour ça qu'il n'y a pas ces surprises-là d'habitude dans les autres coupes du monde, parce que bah, ils ont en fait un mois de préparation avant, le... avant la Coupe du Monde. Généralement, ça s'arrête mi-juin, mi-mai, euh, les compétitions, et ça reprend mi-juin la Coupe du Monde. Ce qui fait que tu as un mois, en gros, tu as comme une préparation estivale avant une très grande compétition. Ce qui fait que les très grandes équipes sont au top physiquement. Donc, euh, donc voilà, voilà ce qui se passe pour moi en tous les cas pour cette Coupe du Monde. Et on le voit exactement avec l'Argentine. L'Argentine, il y a un joueur qui était au-dessus de tout le monde et qui a effectivement joué beaucoup de matchs, etc. C'est Léo Messi. Mais après, si vous reprenez toute l'équipe d'Argentine, la plupart jouent dans des clubs un petit peu anonymes, hein, en passant par le gardien, les McAllister, les trucs comme ça. Et on va dire que la majorité de l'équipe n'a pas fait 27 matchs par, euh, en 3 mois. Ils ont fait 14-15 matchs en 3 mois. Et d'ailleurs, ça s'est vu, hein, euh, vous avez vu l'impact physique que l'Argentine a mis dans tous ces matchs, et en particulier dans la, dans la finale. Ils étaient très au-dessus de la France, physiquement. Mais pas techniquement, je pense très sincèrement qu'il y a beaucoup plus de talent en France, si je prends les équipes de la finale, il y a beaucoup plus de talent en France si qu'en hein. qu Argentine. Si ce n'est qu'on a été complètement asphyxié par l'équipe d'Argentine. L'équipe d'Argentine a gagné pas parce qu'elle avait des grands joueurs parce qu'elle avait un grand joueur qui était servi par un collectif de joueurs moyens mais dans une forme physique incroyable. Voilà ce que j'en pense, d'accord Parce que même euh, les Balas ou les euh, ou les Di Maria euh, bah en fait eux, ils ont quasi pas joué parce qu'ils étaient blessés tout le temps. Donc euh, les seuls qui vraiment ont joué beaucoup c'est De Paul euh, et les joueurs de Benfica en gros donc ça fait trois joueurs je crois que c'est Enzo Fernandez Otamendi et euh, tout. Donc, euh, donc voilà donc c'est pas euh, les autres ils, ils ont joué très peu de matchs euh, Lautaro Martinez aussi c'est vrai mais il a pas joué de la compétition finalement ça a été euh, ça a été, euh, été l'autre joueur de City qui ne joue pas qui est remplaçant donc, euh, donc voilà euh, alors, deux petites euh, questions Le contre, du coup, c'est la France Ils jouent pratiquement tous dans des grands clubs Et ça va en finale Alors oui, justement, je vais venir à la France Et L'équipe la plus impactée par ce mondial en décembre sont les Anglais Les Anglais auraient pu gagner en été Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi Alors, l'équipe de France, c'est différent L'équipe de France, le truc, c'est que nous On a un, un, un réservoir complètement dingue de joueurs hein, Parce qu'on a quand même 6 ou 7 titulaires Qui n'étaient pas à la Coupe du Monde Donc c'est vraiment important et pourtant, on a une équipe qui est allée en finale de Coupe du Monde. Déjà d'une parce que la plupart de nos joueurs ont un physique hors norme. Honnêtement, physiquement, on est normalement au-dessus de quasi tout le monde. Tu prends les Chouameni, Fofana, je pense ceux de la finale. Les Chouameni, Fofana ou pas mais même si tu fais rentrer Konate, etc., très honnêtement, c'est très très au-dessus de beaucoup de monde euh, de, physiquement. Donc, nous, c'est un petit peu particulier et je pense que le fait que on n'ait pas eu ces 6 ou 7 titulaires-là qui sont là, bah en fait, euh, qui, qui n'étaient pas là, finalement, ça nous a servi parce qu'on a eu des joueurs plus jeunes, plus frais physiquement et qui sont allés jusqu'au bout. Donc voilà. Mais nous, on est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Honnêtement, euh, c'était un petit peu l'exception qui confirme la règle. Le reste, honnêtement, toutes les équipes très 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 sollicitées dans les trois premiers mois ne sont pas allées loin du tout. L'Allemagne n'a jamais réussi à faire une différence. L'Espagne, bah à un moment donné, ça, 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 ça plafonne. Euh, et, et, et le Portugal, c'est la même chose. Hein. Leurs joueurs ont joué 100 000 matchs euh, de, <rire> depuis le début de saison. Donc voilà, c'est un, un petit peu le truc. L'impact physique déjà dans la Coupe du Monde. Et finalement, on voit que l'équipe championne du monde avaient des joueurs qui n'ont pas joué beaucoup pendant la première partie de saison et qui ont pu mettre un impact physique euh, vraiment très très intense euh, pendant cette Coupe du Monde. Salut Aurel, il euh, y a Pic Pic qui nous rejoint, Pic Pic c'est aussi euh, quelqu'un qui a participé à la 93 e donc voilà je suis très content que tu sois là, <rire> bienvenue. Euh, donc ça c'est l'impact sur la Coupe du Monde. Et puis maintenant bah, on voit l'impact post-Coupe du Monde. Bah, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, euh, euh, oui, tu as raison, euh, Forza euh, tu regardais la Carabao Cup entre Manchester City et Liverpool, ça a été un super match, mais ils ont pris 112 buts chacun. Enfin, je régale, mais ça s'est terminé à 4-3 ou 3-2, je ne sais plus. Euh, en l'occurrence, c'était un petit peu annonciateur de ce qui allait se passer ensuite. Parce que finalement, bah tu regardes, là, Manchester City ils ont fait un match nul contre, je sais plus qui, mais une équipe un peu anonyme. Euh, Liverpool a perdu 3-1 contre Brentford. Euh, le Paris Saint-Germain a perdu 3-1 contre Lens, etc., etc. En fait, on se rend compte que... Euh, Everton, voilà, merci Fort Zayou pour City. Euh, on se rend compte que, euh, en l'occurrence, les grosses équipes qui ont joué beaucoup pendant la première partie de saison qui ont ensuite subi la Coupe du Monde et qui ont ensuite repris, ont beaucoup de mal à, euh, à, à, se, à, à gagner derrière. On prend le, le Paris Saint-Germain, il y avait six joueurs, la contre-Lance, il y avait donc bien sûr pas Neymar, pas Messi, donc déjà c'est quand, quand même un problème, et ensuite il y avait six joueurs qui, étaient, qui avaient participé à la Coupe du Monde. Alors aller se balader à, à Doha, euh, faire des matchs, des camps d'entraînement, etc., etc., alors que les autres sont en train de se reposer, une équipe comme Lens, ils ont eu un mois de coupure. Donc forcément, Everton, il y a énormément de leurs joueurs qui ont eu beaucoup de coupures. Donc voilà, effectivement, ouais. Arsenal qui a eu peu de joueurs titulaires, marche du feu de dieu, oui c'est vrai. Euh, finalement, tu, tu prends les titulaires qui jouent dans les sélections dans lesquelles les joueurs sont, recrutés à, euh, sont sélectionnés à Arsenal, excepté Chaka et Saka, les deux, Chaka et Saka. Il euh, n'y a pas grand monde qui est allé à la Coupe du Monde. De il n'est pas allé parce que son équipe n'est pas qualifiée. Et Martinelli, il n'a quasi pas joué. Euh, Gabriel Jesus, bon, il est blessé et puis il n'a pas joué. Euh, et puis après, au milieu du terrain, euh, etc. Tout ça, ça n'a pas joué en fait euh, pendant, pendant cette Coupe du Monde. Donc euh, Arsenal, c'est vrai, ça en sort plutôt pas mal. Il y a juste un petit bémol à ça, c'est que, que l'Inter euh, hier a battu euh, le Napoli. Et en revanche, au Napoli, il n'y a personne qui est allé à la Coupe du Monde quasi. Il y a Zelensky, et puis, euh, puis c'est tout quoi. Donc. Euh... Et pourtant ils ont perdu contre l'Inter. L'Inter avait beaucoup de joueurs à la Coupe du Monde. Donc euh, ça, il y a toujours une exception qui confirme la règle. Ben, là, c'est ça. Donc euh, voilà. Donc c'est ça l'impact finalement de la Coupe du Monde. C'est euh, vraiment ça. Cette Coupe du Monde au mois de décembre a perturbé complètement euh, l'équilibre et des saisons et aussi des, euh, des, euh, de la Coupe du Monde en elle-même. Donc moi, je ne suis pas fan. Euh, je ne suis pas fan parce que... Euh, bah les coupes du monde dans l'hémisphère nord en hiver, c'est vraiment pas cool alors les gens vont me dire, bah ouais, mais d'habitude c'est dans l'hémisphère sud en hiver, c'est vrai mais l'hiver en Australie par exemple c'est pas le même que l'hiver euh, en France ou l'hiver en Allemagne ou l'hiver euh, etc, je pense qu'en Australie tu peux quand même aller regarder un match sur une terrasse d'un bar, même si c'est en hiver euh, en France ou en Australie c'est un petit peu plus compliqué Bien que cet hiver soit vraiment particulier, mais euh, voilà, c'était, ça a pas donné une super ambiance. Moi, je suis pas super fan de, de ça. Et puis en plus, le football c'est un sport de l'hémisphère nord. Je suis vraiment désolé, mais enfin, c'est pas un sport de l'hémisphère nord, mais on va dire que les les endroits du monde où c'est euh, suivi euh, le football, style historiquement, euh, l'Amérique du Sud, l'Afrique, euh, l'Europe, l'hiver en fait, le mois de décembre, c'est pas trop, c'est enfin, c'est c'est voilà, c'est pas vraiment un hiver. Donc euh, donc voilà. Je dis n'importe quoi là. C'est-à-dire que <rire> l'été, en fait, c'est beaucoup plus cool de suivre une Coupe du Monde. Donc voilà. Euh, voilà, voilà. C'est un petit peu mon avis sur, sur l'impact de la Coupe du Monde au mois de décembre. Euh, comment est-ce que ça a perturbé et les équipes Alors, je ne sais pas ce que ça va donner dans les championnats à moyen terme. Mais, euh, mais effectivement, je pense qu'on on parlait de beaucoup de blessures avant la Coupe du Monde ou pendant la Coupe du Monde. Je pense qu'il va y en avoir aussi beaucoup dans les gros clubs après la Coupe du Monde. Donc, euh, donc on verra bien. Effectivement, tu as raison, Fortzaiouv, il parle d'une Coupe du Monde en, en Arabie Saoudite en 2030. Et en l'occurrence, elle se fera euh, effectivement en hiver, a priori. Je pense que, je pense que pff, on verra d'ici là. De toute façon, je pense que la Coupe du Monde se jouera à 183 équipes. Et que, bon, euh, que ça passe en hiver ou en été, de toute façon, ce ne sera pas intéressant. Donc, euh, donc voilà. Ouais, effectivement, il y a la Ligue des Champions aussi, United, euh, il y a la Ligue des Champions qui revient bientôt, c'est vrai, il y a la Ligue des Champions qui revient, donc, euh, donc les blessures vont se multiplier, enfin, après, là il, y a, il y a, là, il y a les coupes qui se jouent aussi en ce moment, donc je pense aussi que là, il va y avoir pas mal de, pas mal de casses, parce que le mois de janvier n'est pas une période très, très pratique pour, pour jouer au foot, il fait froid, donc voilà. Écoutez, euh, c'était mon avis sur la Coupe du Monde. On a fait un petit peu plus long que prévu, mais en même temps, je me suis présenté. Donc, euh, j'ai pris un petit peu de temps pour me présenter avant. Euh, donc, euh, donc, voilà, on, on, a, on est revenu sur euh, le niveau émotionnel. Euh, comment est-ce que ça s'est passé, cette Coupe du Monde euh, Qui est-ce que ça fait vibrer Et pourquoi est-ce que ça fait vibrer les gens euh, Ensuite, le niveau technique. Euh, et puis ensuite, on s'est demandé quel impact ça a eu sur la, sur la, sur, sur la compétition, euh, que ce soit organisé au mois de décembre euh, voilà, bah écoutez, euh, j'espère que ça vous a plu. On pourrait en parler encore pendant des heures, mais euh, j'avais juste envie de faire des petits, euh, des petits, des, des petits avis comme ça pendant 30 minutes. Donc, euh, donc voilà. Alors juste, je lis les derniers commentaires. Pour 2030, ça va jouer probablement entre l'Arabie saoudite et le trio. Portugal-Espagne-Ukraine. Ah, Le Portugal-Espagne-Ukraine est, est très, très... Euh, comment dirais-je euh, <rire> Exotique. Ça va vraiment être sympa. Pareil, hein, au niveau impact climatique, ça va être drôle. Euh, et euh, enfin, juste niveau arbitrage, catacomplesse montial, gros point noir. Pire que celle de 2002 pour moi. Je ne sais pas. Alors, le truc, c'est que je trouve qu'il n'y a pas eu de... assez de sens donné aux, aux arrêts de jeu infinis, là, <rire> ou au temps de jeu effectif, on va dire, euh, et puis il n'y a pas eu assez de sens non plus donné sur comment est-ce qu'on met des cartons. Il euh, n'y a quasi pas eu de carton pendant cette Coupe du Monde, hein. tout était un peu toléré, <rire> ils ne voulaient surtout pas mettre un carton rouge. Donc euh, voilà, je, bah, écoutez, je sais pas, je sais pas, euh, faut voir un petit peu. Je, je sais que la Serie A a commencé à faire le temps de jeu effectif un peu comme à la Coupe du Monde. Là hier par exemple, enfin euh, le, le match du Milan là euh, hier euh, midi a eu euh, 8 minutes d'arrêt de jeu alors que il s'était rien passé. C'est juste euh, temps de jeu effectif. Donc euh, donc voilà. Donc je je sais pas comment ça va modifier les choses. Moi très honnêtement, Fortzaïuf, j'ai pas été choqué par l'arbitrage de cette Coupe du Monde. Hein. Euh, depuis qu'il y a la VAR de toute façon je dors plus ou moins tranquille hein, sur l'arbitrage c'est très rare que je sois frustré par l'arbitrage honnêtement la plupart du temps euh, on, peut pas, euh, on peut pas vraiment passer à côté d'une très très grave erreur il n'y a pas d'erreur complètement folle qui, qui me vient à l'esprit sur cette coupe du monde il y a des interprétations des fois Qu'aurait pu être faite dans un sens ou dans l'autre, mais ça après, bah, c'est un être humain hein, qui juge, c'est pas un arbitre, enfin euh, le, le, arbi euh, c'est pas un, pas un juge, l'arbitre, c'est un arbitre, il, il prend donc des, des décisions arbitraires. Donc c'est pas un juge, il est pas là pour rendre une justice. Donc euh, voilà, c'est, je peux comprendre qu'il l'interprète. Donc euh, Paredes contre les Pays-Bas, c'est rouge et en finale, cata l'arbitre. Ouais, je... écoute, je... je respecte ton avis, mais je je dis pas, euh, voilà, je ouais, Paredes, oui, il peut prendre un deuxième jaune, en tous les cas, dans les Pays-Bas, euh, après, euh, la finale, je trouve que ça va, je pas trouvé ça fou, l'arbitrage, voilà, j'avoue que j'aurais bien aimé que ça tourne dans l'autre sens, mais bon, c'est comme ça. Bon, en tous les cas, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir été là dans les commentaires, d'avoir été là pour regarder. Je remercie ceux qui vont regarder ça en différé, euh, sur Twitch, mais aussi sur YouTube, sur la chaîne de Buonasera Calcio, ou bien en podcast, sur toutes les euh, plateformes de stream. Euh, Apple Podcast, ça va arriver, mais pas tout de suite, parce qu'il y a quelques petits problèmes techniques. Euh, mais euh, en revanche, vous pouvez me retrouver sur euh, Spotify, euh, sur euh, bah, Osha, sur euh, SoundCloud, sur toutes les, toutes les toutes les toutes les plateformes de streaming. Donc, euh, donc voilà, merci beaucoup euh, d'avoir part participé dans les, dans les commentaires. L'avantage de la Coupe du Monde et des soucis d'arbitrage, c'est que ni le Real ni le Barça n'est engagé, effectivement. Et ce sera la conclusion Pic-Pic. Merci beaucoup <rire> de conclure comme ça. Tout à fait. Tant qu'il n'y a pas le Real et le Barça, c'est pas un problème l'arbitrage. Enfin, <rire> je rigole. C'est une private joke. On en reparlera plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Je vous embrasse et à euh, lundi prochain lundi prochain nouvel épisode de buenas Aires. calcio ciao ciao